0: Cześć! Podkaście szybka i wolna o tych rzeczach, które sprawiają, że krew szybciej krąży w żyłach i o tych, które dają wolność. Zazwyczaj mówię tutaj o bieganiu i o szeroko pojętym aktywnym życiu w daniu w dużej rodzinie, w moim przypadku to jest 2 plus 3 plus 1 pies. Opowiadam tu o psychodietyce, a ja jestem Natalia Ligenza, copywriterka, trenerka biegania, psychodietyczka i ex. Bulimiczka sportowa, co ma duże znaczenie w kontekście tego właśnie podcastu, a w dzisiejszym odcinku będę mówiła o zupełnym klasyku, czyli o motywacji do biegania, braku motywacji do biegania i co z tym wszystkim począć oraz czy cokolwiek począć trzeba. Zaczynamy! Chciałabym kontynuować tę tradycję, że na początku mówię jakąś historikę z życia wziętą, bo dzięki temu... Nie czuję, że to jest wszystko takie sztywne i oficjalne, a ja bardzo nie lubię, jak coś jest sztywne i oficjalne. Chociaż wyszłam niedawno z karteczką od fizjoterapeuty, gdzie napisał sztywność ogólna, ale do tego jeszcze może kiedyś wrócimy. A tymczasem dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o ryzyku poddawania się w przebiegach. I w dużym skrócie, dawno temu, kiedy jeszcze byłam nastolatką, tenowałam bieganie w takim klubie lekkoatletycznym. I tam notorycznie mieliśmy kontuzję, dlatego że Naprawdę dostawaliśmy ostry wycisk, kiedy to wspominam i co chwilę ktoś po prostu nie domagał. Pewnego dnia przyszliśmy na trening, okazało się, że bardzo dużo osób wypadło z obiegu, a tymczasem zbliżają się jakieś regionalne zawody i w ramach łapanki tak naprawdę zostałam wytypowana na start na 100 metrów za niejaką lucynę, której tak naprawdę nigdy w tym klubie wcześniej nie spotkałam. Cieszyłam się, że nie wylosowano mnie do skoku w dal, bo to już w ogóle byłaby klęska. Stwierdziłam, że ok, wprawdzie w kolcach nigdy nie biegałam, wprawdzie nigdy nie startowałam z bloku startowego, bo wtedy moim dystansem było 800 i 1000, ale przecież ogarnę, na olimpiadę nie jadę i w ogóle, także luz. I to jest jedno z tych wydarzeń, którego czas mi nie zatarł, pamiętam dokładnie tę atmosferę, pamiętam potem, z którego miejsca startowałam, pamiętam jak byłam ubrana i przede wszystkim pamiętam to parszywe uczucie, kiedy był wystrzał i kiedy dziewczyny z obu stron ruszyły jak z katapulty, a ja straciłam te cenne chwileczki, których jest y, tak bardzo mało na dystansie 100 metrów i dobiłam jako ostatnia. Potem to, co się zaczęło rozgrywać w mojej nastoletniej głowie, to oczywiście był horror i znowu kojarzę tablicę, gdzie na sam dole było to moje nieszczęsne, chwilowe alter ego, ta Lucyna. I y, ja wtedy jeszcze miałam takie coś w głowie, że całe szczęście, że tam nie jest moje imię, tak jakby to miało jakieś większe znaczenie, prawda? Ale Co chcę powiedzieć, że bardzo mocno to przeżyłam i wtedy pamiętam, że kiedy wracaliśmy już autokarem do mojego rodzinnego miasta, to ja sobie gorąco przysięgałam, że ja już się nie pojawię na tym bieganiu więcej, bo ja się do tego po prostu nie nadaję i teraz mam już taki dowód czarno na białym, bo były te białe znaczki na czarnej tablicy i ja tam byłam na dole. I teraz co to ma wspólnego z motywacją do biegania i tego typu historiami, to, że my często wyciągamy zbyt szybko wnioski z takich historii. Ta lucena to jest taki symbol osoby, która po prostu zaczyna robić coś, czego nigdy wcześniej tak na dobrą sprawę nie robiła. I ja, będąc tą luceną, mogłabym sobie pociągnąć tę myśl i pomyśleć, że nie nadaje się do tego, tak rzucić to wszystko i uznać, że spisuje się na straty, chociaż tak naprawdę nie dałam sobie na dobrą sprawę szansy, żeby się rozkręcić w tym dystansie, żeby spróbować, żeby mieć jakąś dłuższą próbkę. I to jest dokładnie to, co często robi bardzo dużo osób, które uznają, że one się do sportu nie nadają, bo na przykład na WF-ie zawsze wybierano ich na samym końcu do drużyny, bo mieli z tego jakieś naciągane truje, bo są z niesportowej rodziny, bo nigdy nie lubiły sportu, bo nienawidzą się pocić i bo mają sobą kondycję i tego typu historia. My lubimy sobie czasami myśleć o sobie w jakiś sposób albo nawet nie lubimy, ale myślimy w jakiś sposób i ta tożsamość się za nami ciągnie i przekłada się na to, co chcielibyśmy być może zrobić Teraz i bardzo wiele znam takich historii, gdzie osoby, które teraz siedzą mocno w sporcie, kiedyś tego sportu nawet nie lubiły i były właśnie jedną z tych, co do których nauczyciel WF-u po prostu byłby w szoku, gdyby dowiedział się, co one teraz wyrabiają, także Wniosek numer jeden, nie bądźcie lucynami sportu i nie myślcie zbyt prędko, że Wy się do tego nie nadajecie, bo jeżeli tak czujecie, to jest tylko i wyłącznie wiadomość o tym, że nie znaleźliście jeszcze albo sposobu na ruch, tak żeby on był w zgodzie z Wami, albo nie znaleźliście jeszcze dyscypliny która Wam pasuje, a jestem przekonana, że absolutnie każdy z nas jest w stanie znaleźć coś takiego i mieć z tego mnóstwo przyjemności, bo jesteśmy stworzeni do ruchu to raz, a dwa, że są po prostu pewne mechanizmy, które za ruchem stoją, które choćbyśmy naprawdę się starali to z jakiegoś powodu powstrzymać i tak zaczną zachodzić. Czy chodzi o motywację? Niekoniecznie. Chcę dzisiaj opowiedzieć o tym, jak motywacja działa, jak nie działa, skąd ją brać, Czy ją brać? I powiem też o rzeczach, które motywacje wysysają. I na początku pogadajmy o podstawach, czyli jak działa motywacja i jak ona nie działa. Bo umówmy się, to jest super wyświechtane słowo. I wielu osobom nawet ciężko jest opisać, co właściwie czują, kiedy czują tę motywację, bo to może być taki mocny boost, takie podpalenie, że czujemy, że teraz już rzucamy się z motyką na słońce i mamy wrażenie, że czujemy taki przypływ sił, że nagle wszystko zrealizujemy, ale takie uczucie trwa zwykle bardzo krótko, to jest taki motywacyjny haj i on znika. Nie wiemy tak naprawdę, kiedy pojawi się znowu. Więc jeżeli nie wiemy, to ciężko jest uzależniać od tego, jakieś swoje dłuższe i ważne projekty, no bo to jest chorągiewka na wietrze. Jeżeli uznamy, że żeby biegać musimy czuć tę motywację i że te nasze warunki potrzebują być idealne, czyli my musimy być idealnie zmotywowani, a dorzucimy sobie to tylko jeszcze, że musimy mieć idealną pogodę i idealny stan umysłu, no to... Umówmy się, że te efekty, których oczekujemy od biegania, też będą randomowe, a prawdopodobnie ich nie będzie wcale. Z jedzeniem jest trochę łatwiej pod tym względem, że mamy taką motywację biologiczną, żeby coś jeść i potrzebujemy tylko i aż pomyśleć o tym, czym to coś, co jemy, będzie. Ale z ruchem jest inaczej, bo o ile wiadomo, każdy z nas go potrzebuje, to nie każdy czuje, że go potrzebuje i takie osoby, które mają bardziej żywiołowy temperament, są takie, że wszędzie ich pełno, są z natury bardziej energiczne, zwykle mają też większą potrzebę ruchu, ale mnóstwo osób po prostu nie ma takiego naturalnego drywu, parcia, żeby się ruszać, ale jedna i druga tego ruchu potrzebują. I ku motywacji, no właśnie, chciałam na początku przytoczyć takie badanie, które całkiem niedawno czytałam szczegółowo i to jest wiadomo, badania amerykańskie opublikowane, jeżeli chcecie sobie tam doczytać Journal of the American College of Cardiology i 55 tysięcy osób było badane przez aż 15 lat. Także umówmy się, że jest to już konkret próbka. Wnioski z tego badania były takie, że bieganie, w duże życie, średnio o 3 lata. I najciekawsze było dla mnie to, że wystarczy niecała godzina w tygodniu i dystans około dyszki w tempie 6 minut na kilometr, oczywiście to wszystko jest wiadomo słuchajcie, plus minus, tak? Ale wystarczy niewiele, żeby już widzieć wyraźne efekty Co więcej, być może słyszeliście, że nie ma sensu wychodzić na mniej niż pół godziny, albo że mniej niż 10 kilometrów to w ogóle się nie opłaca. Nic z tych rzeczy. Już 5-10 minut biegania dziennie przynosi wyraźne efekty. I oczywiście znowu nie chodzi o to, żeby biegać codziennie, tylko to pokazuje, że wystarczą niewielkie dystanse w dosyć spokojnym tempie, żeby już zacząć zbijać tę śmietankę. I maksymalne korzyści badacze zaobserwowali przy czterech, bodajże czterech godzinach biegania w tygodniu, ale co ciekawe, odczuwali je wszyscy uczestnicy, niezależnie od płci, wieku, wagi i kondycji zdrowotnej. I ten taki dobroczynny wpływ biegania wynika między innymi z tak zwanego MET, to jest taki ekwiwalent metaboliczny i on określa intensywność aktywności fizycznej w porównaniu do godziny siedzenia, gdzie godzina siedzenia to jest 1 MET, a bieganie, wiadomo, że w zależności od tempa, to jest około 8 do 12 MET. Biegając pobudzamy całe ciało i dajemy taki mocny bodziec dla ciała, dla mózgu. Ten mózg odwala tutaj kawał roboty, bo pobudza się wydzielanie neuroprzekaźników. Neuroprzekaźniki to są takie związki chemiczne, które przynoszą sygnały między komórkami nerwowymi. I endorfiny pewnie kojarzysz. Endorfiny to są w ogóle endogenne opioidy, Także, no jakby tak o tym pomyśleć, to jest dosyć niesamowite, że sami z siebie jesteśmy w stanie takie opioidy wydzielać. Endorfiny zasłonęły jako sprawczenie tak zwanej ofory biegacza. To, czy te ofory biegacza poczujesz, To zależy, tutaj znowu są różne teorie, endorfiny działają jako taki naturalny uśmierzacz bólu, więc często jest tak, że potrzebujesz biec trochę dłużej albo trochę szybciej, żeby je poczuć, ale znowu, tu bardzo dużo zależy od stopnia wytrenowania, od warunków na trasie, od typu treningu, natomiast wielu biegaczy takie endorfiny odczuwa. Jest też takie badanie, które tłumaczy euforię biegacza, czymś, co zawsze mi jest ciężko wymówić, wiem, ale spróbuję. To są endokanabinoidy, udało się. Endokannabinoidy to są substancje, które przypominają w ogóle te, które są w konopiach i one z kolei wpływają na homeostazę, czyli na równowagę organizmu, wpływają na nastrój sen i na kontrolę łatnienia. To wszystko sprawia, że bieganie odpala taką chemiczną mieszankę w naszym organizmie i wiele osób odczuwa ją w pozytywny sposób. W trakcie biegania wydziela się też serotonina. Serotonina to jest hormon szczęścia i on znowu wpływa na nastrój, sen, na poziom odczuwanego lęku, także same dobre rzeczy. Jest też, co ciekawe, powiązanie niedoboru serotoniny z depresją, dlatego... Coraz częściej mówi się o tym, że bieganie wspomaga takie łagodne stany depresyjne i na końcu, jeszcze pozostając przy tych neurotransmiterach, skoro już o nich zaczęłam, to bieganie wydziela też dopaminę, czyli hormon przyjemności i dopamina to jest też hormon, który sprawia, że na przykład zamulamy na necie, bo skrolując oglądając kolejne rzeczy w internecie, które stymulują nasz mózg, uczymy się, że warto, i że jeżeli będziemy powtarzać to zachowanie, to znowu dostaniemy przyjemność. Dopamina to jest właśnie, ja trochę zakręciłam, ale dopamina to jest hormon, który motywuje nas do powtarzania określonych zachowań. I jeżeli damy sobie czas i rozkręcimy się z bieganiem w dobry sposób, o czym zaraz powiem, to zaczniemy tę dopomina odczuwać i ona będzie nas wspierać w tym, żeby znowu wychodzić na trening, nawet jeżeli warunki będą dalekie od idealnych. Dobra, ale to, bo było na tyle, nie chcę wchodzić w takie zalety biegania, bo kiedyś już o tym mówiłam, plus na pewno wiecie, że ma pozytywny wpływ i na masę ciała, i na serce, i na mózg, i na układ szkieletowy, na nasze mięśnie. Ale znowu, stop i nie o tym. Dzisiaj chcę o motywacji. I ja lubię mówić o motywacji jako o gotowości. I najważniejsze jest to, że... Jeżeli jesteś gotowa, będę mówiła per ona, bo jednak częściej są to dziewczyny, jeżeli jesteś gotowa, żeby zrobić dla siebie coś dobrego, typu właśnie mieć więcej ruchu w swoim życiu, to nie możesz tego robić. Traktując się źle, nie możesz po sobie jechać, krytykować się, ganić się za obecną formę tudzież wyśmiewać za to, że trening poszedł słabo, że nie wiem, ktoś Cię wyprzedził, że masz słabe wyniki w porównaniu do kogoś w jakiejś tam aplikacji biegowej. To nie działa. Wtedy bardzo szybko skojarzysz sobie, że bieganie jest dla Ciebie źródłem frustracji i to kara, więc naturalne, że nie będziesz chciała tego kontynuować. To jest dokładnie to samo, co przy diecie, że jeżeli chcesz zmienić sposób, w jaki jesz, to nie, nie możesz krytykować się za to, jak jesz teraz, bo najlepszy sposób, jaki znam, żeby też zmienić chociażby właśnie nawyki żywieniowe, to jest wyjście od tego, gdzie jesteśmy teraz, zaakceptowanie tego i ruszenie do zmian, ale bez pojazdu po sobie. No bo jeżeli będziemy na przykładzie diety krytykować się za to, że nie wiem, wtedy się odpalają takie myśli, nie? że zapuściłam się, jestem beznadziejna, jestem słaba i tak dalej, to z tego miejsca bardzo ciężko jest odnaleźć w sobie takie samo współczucie do siebie i miłe podejście do siebie i wskrzesić pozytywną energię, która jest potrzebna do zmian. I jeżeli podejmujemy dorosłą decyzję, że chcemy zacząć biegać i w tym wytrwać bo umówmy się, że nie chodzi o zaczynanie, tylko właśnie o to, żeby w tym jakiś czas być, a najlepiej to już być na długie, długie lata, to potrzebujemy zachować się właśnie jak dorośli i możemy to porównać do drogi, gdzieś tam, wyprawy autem, gdzie jeżeli mamy do przejechania załóżmy 200 km, to dorosły bierze to na klatę i po prostu jedzie i nie nakręca się, że dopiero 20, 30, 40 km, a tym bardziej nie krytykuje się za to, że jeszcze tyle mu zostało do celu, a tymczasem dziecko będzie z tyłu już wychodzić z siebie, za pierwszym zakrętem zapytać, czy daleko jeszcze i czy w ogóle są jeszcze jakieś przekąski, a że tak naprawdę to wysiada, bo się nudzi. No my właśnie z piekaniem też często robimy tak, no nie, czy z każdym innym projektem, że mamy ochotę zaraz wysiąść, a nie dajemy sobie szansy, żeby się rozkręcić i dojść do tego celu. I jak chodzi o tą motywację, która jest jak gotowość. Czytałam ostatnio kolejny raz w życiu Unfuck Yourself i tym razem, jak to z książkami rozwojowymi bywa, wyłapałam inne rzeczy niż wcześniej. I spodobało mi się tam przesłanie, jak chodzi o gotowość. Autor mówił mniej więcej coś takiego, żeby zapytać siebie, czy jestem gotowy na, i w tym przypadku na rozpoczęcie biegania, czy jestem gotowy, żeby, dajmy na to, wstawać 15 minut wcześniej, i wyjść sobie na trud. I może to rozszerzać, no nie można sobie pytać, czy jestem gotowy, żeby dwa razy w tygodniu wyjść na pół godziny. Czy jestem gotowy, żeby kupić sobie buty do biegania i wytrwać przez, dajmy na to trzy miesiące, w moim postanowieniu, żeby wychodzić. I jeżeli takie pytania w ogóle nas nie ruszają i czujemy, że w sumie tu nie wiemy, czy jesteśmy gotowi, to można odwrócić to pytanie, i być może wtedy zadziała lepiej. Czyli odwrócone pytanie brzmiałoby na przykład, czy jestem gotowy, gotowa na to, żeby czuć się coraz gorzej i mieć coraz słabszą kondycję? Albo, czy jestem gotowa na to, że um, będę łapała zadyszkę przy najprostszych czynnościach? I tu sobie można podkładać dowolną korzyść z ruchu i dowolną um, konsekwencję braku ruchu. I szukać czy jest takie sformułowanie, które by nas jakoś poruszyło? Warto z pokombinować, pobawić się trochę w takie stwierdzenia, bo motywacja no nie człowiek działa tak, że ma motywację do albo motywację od czyli albo robimy coś, dlatego że chcemy uzyskać m, tę nagrodę, która wynika z tego, że powtarzamy jakąś czynność, na przykład, albo chcemy uniknąć konsekwencji. Więc jeżeli nagroda za bieganie nie jest dla ciebie pociągająca, to pomyśl o tym, jaka będzie konsekwencja nie biegania, czy też nie uprawiania jakiegoś innego sportu, bo oczywiście to, co powtarzam, zawsze bieganie to bynajmniej jest jedyna alternatywa ja jestem daleka od tego, żeby wszystkich przekabacać na biegową stronę. I teraz, tak, pytanie. Czy musisz mieć motywację i czuć motywację, żeby biegać? Według mnie w ogóle nie. W ogóle nie. Um, nie musisz zawsze czuć motywacji, żeby biegać ale musisz biegać, żeby chciało Ci się biegać. No nie? Jeszcze raz, nie musisz czuć motywacji przed każdym treningiem, ale musisz biegać, żeby chciało Ci się biegać dalej. To tak działa. W przypadku sportu i wielu innych rzeczy motywacja bierze się z tego, że się działa i że powtarza się jakieś działanie. Dlatego o wiele, wiele lepiej jest, jeżeli już sobie określimy, że mamy to gotowość, po prostu wychodzić Ustalić sobie kiedy i wychodzić i poczekać, bo bardzo szybko, jeżeli nie popełnimy żadnego błędu, o którym powiem zaraz, poczujemy, że naprawdę sam fakt, że wychodzimy napędza nas i sprawia, że chce nam się dalej i to będzie miało wiele wymiarów, bo raz, że ruszają te wszystkie neurotransmitery, a dwa, że po prostu będziemy z siebie dumni, zaczniemy czuć się lepiej. Bo są takie rzeczy, które w przypadku biegania przychodzą bardzo szybko, a są takie, na które trzeba chwilę poczekać i o tym też zaraz powiem. Mam nadzieję, że będę pamiętała o tych wszystkich rzeczach, o których obiecuję powiedzieć. I jest jeszcze taka teoria motywacji, że składa się ona z trzech kroków. Gdzie mamy aktywację, mamy wytrwałość i intensywność. I aktywacja to jest ta decyzja, czyli właśnie ta gotowość, że inicjujemy jakieś zachowanie. Potem jest wytrwałość, czyli dążenie do celu, nawet jeżeli po drodze są przeszkody, a wiadomo, że będą. No i intensywność, czyli koncentracja na osiągnięciu celu. Tutaj nam pada słowo cel, które jest równie, jeżeli nie jeszcze bardziej wyświetlane niż motywacja. Ambitne cele często przerażają i często nas przerastają i znamy to dobrze, któż nie zna. Postanowienia noworoczne to chyba taki klasyk, a cel tak naprawdę nie musi Cię przerażać, nie musi być ambitny, nie musi być wielki. Ja jestem zdania, że dużo lepiej jest ustalić sobie naprawdę niewielki cel, tak bardzo niewielki, żeby wręcz wydawał się nam zbyt prosty. I to jest coś, co polecam zwłaszcza tym osobom, które mają ze sobą x nieudanych prób, które już wątpią, czy kiedykolwiek się uda. Skoro próbowaliście z ambitnymi celami, to spróbujcie na odwrót. I ustalcie sobie naprawdę prosty cel. Taki, że wiecie, że zazwyczaj będzie Wam naprawdę łatwo go zrealizować i to może być coś w stylu, że jeżeli na przykład teraz w ogóle nie biegasz, to postanów sobie, że codziennie wychodzisz na 5 minut i robisz taki energiczny marsz. I koniec. Może Ci się wydawać, że to jest za proste. Jeżeli tak jest, to ok, bo zaczynając biegać, nie potrzebujesz mieć wielkich celów. Jasne, możesz gdzieś tam trzymać się w głowie, ale nie nakręcaj się na to, zwłaszcza jeżeli czujesz, że to Cię demotywuje, To, czego potrzebujesz, to są sukcesy. Będziesz mieć sukcesy, jeżeli Twój cel będzie niewielki. Wtedy sukcesy bardzo szybko przyjdą, a Tobie wzrośnie motywacja, wzrośnie wiara w to, że jak coś postanawiasz, to to robisz, wzrośnie to sławetne poczucie sprawczości i nabierzesz apetytu na więcej. Bo jeżeli zobaczysz, że x razy wychodzisz, dotrzymujesz tej swojej obietnicy i robisz sobie ten szybki marsz po swojej okolicy na przykład, to uznasz, że w takim razie czas na coś większego i możesz sobie tę poprzeczkę podwyższać, ale bazujesz wtedy na takim pozytywnym odczuciu, że masz swoje pierwsze sukcesy, a nie serwujesz sobie zaraz na początku takiego kwasu, jaki ja miałam z tą lucyną, gdzie rzucasz sobie zbyt ambitny cel i zaraz na początku ponosisz porażkę i czujesz się ze sobą źle. Z motywacją do biegania jest według mnie tak jak z łażeniem po górach. Od strumiska do strumiska, Że najlepiej jest tak, podjąć decyzję, czyli mamy tą inicjację, potem tworzymy sobie drogę i tutaj ważne, żeby ta droga była właśnie niezbyt ambitna, żeby była dla siebie wykonalna, żeby pasowała do Twojego grafiku i do Twoich możliwości. Potem, jak już masz tę drogę utworzoną, to trzymasz się jej. Musisz się jej trzymać przez jakiś czas, żeby właśnie nie poddać się w przybiegach i za jakiś czas oceniasz, czy idziesz dalej. Tak właśnie jak w górach, nie? Idziesz sobie od stroniska do stroniska, możesz się wycofać po jakimś czasie, jeżeli uznasz, że to wszystko jest za trudne, jeżeli uznasz, że przeszarżowałeś, ale potrzebujesz trochę pójść. I tak samo jest z bieganiem. Zawsze możesz uznać, że to jednak nie jest dla Ciebie, ale daj sobie szansę, żeby mieć jakąś większą próbkę i żeby ocenić, czy aby na pewno rezygnujesz świadomie, czy może rezygnujesz za szybko. I teraz jest taka super koncepcja w książce, chyba w atomowych nawykach to było, tam jest koncepcja Valley of Disappointment i to jest ten okres, kiedy już coś robisz, ale jeszcze nie widzisz efektów. Już coś robisz? Nie widzisz efektów. Któż tego nie zna? I to jest dlatego, że większość z nas spodziewa się, że efekty będą liniowe i że one wystrzelą w kosmos od razu, tak? Że z każdym treningiem będziemy widzieć postępy, że to wszystko, o czym mówią inni, to całe dobro zbiegania na nas spłynie i wszystko stanie się proste, a tak się nie dzieje. Czujemy na początku załóżmy zmęczenie, czujemy niechęć, czujemy, że to jest dla nas super trudne, no bo jest, bo dopiero budujemy nowy nawyk i przedzieramy się przez te haszcze, niechęci i z tą nie wiem, powiedzmy doliną rozczarowania radzi się sobie tak, że się przez nią przechodzi. Czyli myślimy sobie o tym, że okej, okay, ona jest niezbędna. Za każdym razem, kiedy zaczynamy coś nowego, będzie taki etap i on będzie na początku, gdzie będziemy wkładać wysiłek, będzie to dla nas trudne i na dodatek nie będziemy wyciągać żadnych korzyści. Pozornie. Bo już Uruchomią się te wszystkie procesy. Twoje ciało już będzie za to bieganie wdzięczne. Twój mózg już też zacznie pracować w inny sposób, ale nie będziesz tego na początku ani widzieć, ani czuć. Potrzebujesz trochę zaufać procesowi i zaufać, że za jakiś czas te efekty zobaczysz. I to znowu to jest dokładnie tak samo jak z odchudzaniem, gdzie też, żeby zrzucić ten jeden kilogram, potrzebujesz 7 tysięcy kalorii deficytu i jeżeli będziesz mieć tego deficytu, 2000 kalorii, to nic nie zobaczysz, tak? I gdyby się poddać już wtedy i stwierdzić, że dieta nie ma sensu, to jest to tak naprawdę błąd poznawczy. Potrzebujesz czasu. Dokładnie tak samo jest z bieganiem. Pamiętaj więc, jeżeli na początku czujesz tę dolinę rozczarowania, że to jest normalne i jeżeli wytrwasz, przejdziesz przez nią, to zacznie być z górki, albo chociaż będzie prościej. I warto sobie pomyśleć, do czego Ci to bieganie jest i urealnić sobie swoje oczekiwania, bo są takie rzeczy, które bieganie daje szybko i są takie, na które trzeba poczekać. Szybko możesz odczuć lepszy nastrój, chwilowo lepszy nastrój, taki po treningu albo na treningu, na początku to może być ulga, że to już się skończyło, ale też szybko może się pojawić właśnie takie poczucie dumy, satysfakcji i lepszy nastrój po Zwracaj na to bardzo uwagę, bo na początku to może być Twój główny motywator. Możesz sobie wręcz zapisywać. Ja zawsze tak radzę, żeby sobie zapisywać to w jakimś tam planerze, notesie, czy co tam prowadzisz. I właśnie jedno zdanie, albo choćby wiecie, od 1 do 10, jak się czujemy po, bo to może być konkretny motywator po to, żeby wyjść kolejny raz. I to są takie rzeczy krótkoterminowe, a długoterminowo zobaczysz już właśnie, że zmienia się kondycja. Nagle zobaczysz, że nie wiem, wchodzisz po schodach i nie masz zadyszki, że gdzieś tam podbiegasz i jest luz, że łatwiej Ci się ścigać z dzieckiem itd., itd. Zobaczysz też, że biegasz prawdopodobnie szybciej i przejdą też zmiany w sylwetce, które oczywiście zależą o miliona innych rzeczy, choćby od tego, na jakiej kaloryczności jesteś, Jakie makroskładniki masz w diecie, w jakich proporcjach, również od predyspozycji genetycznych i od tego, w jaki sposób biegasz, natomiast zmiany w sylwetce, wiadomo, potrzebują chwili czasu i są też mocno zależne od tego, w jakim jesteś bilansie energetycznym. Natomiast to są rzeczy... Na które poczekać musisz, więc jeżeli Twoje oczekiwania są takie, że biegasz po to, żeby mieć kondycję, no to pamiętaj, że potrzebujesz trzymać się tego procesu i wytrwać, a nie tylko zacząć oraz pamiętaj właśnie o Dolinie Rozczarowania, bo jeżeli mijają pierwsze dni tygodnie i jest dalej tak sobie, nie czujesz za bardzo energii, żeby wychodzić znowu i się musisz zmuszać, to pomyśl sobie, ok, jestem jeszcze w Dolinie Rozczarowania wytrwam i zobaczę. Niestety nie rzucę tutaj żadną liczbą dni, które są potrzebne, żeby tę cholerną dolinę przejść, bo wiemy wszyscy, że to zależy, ale myślę, że co najmniej miesiąc potrzebujemy sobie dać takiego regularnego wychodzenia na bieganie, czy też właśnie ten gibki trucht, czy też marsz, żeby poczuć pierwsze korzyści i ocenić, czy idziemy dalej, czy może się wycofujemy. Miesiąc to jest dosyć krótko, żeby się wycofać, dosyć szybko, Ale jeżeli po miesiącu cały czas czujesz, że w ogóle Ci to nie sprawia przyjemności, że się cholernie zmuszasz, że kompletnie nie rozumiesz, po co to robisz, no to być może znak, że naprawdę lepiej sobie znaleźć inny sport i tyle. Fajnie też sobie znaleźć taką głębszą motywację, czyli pomyśleć, po co Ci to bieganie w ogóle jest i na ile ono jest dla Ciebie ważne. Możesz sobie pomyśleć o tym skali znowu, od 1 do 10 i jeżeli czujesz, że bieganie jest dla Ciebie ważne, jest po tej wyższej stronie skali, czyli od 1 do 10 jest dla Ciebie ważne na przykład na 6, 7, 8, to jest dobry znak. tak? Pomyśl sobie, co ono może dać, tak? czyli o tych wszystkich rzeczach, o których wspomniałam i dlaczego to jest dla Ciebie ważne. Jeżeli czujesz, że to właśnie przechyla się bliżej dziesiątki niż bliżej zera, no to też warto sobie o tym raz na jakiś czas przypomnieć i potraktować jako taką dodatkową podpałkę pod motywację. I od początku Pomyśl sobie o tym, jak o eksperymencie i szukaj na siebie sposobu. Wyciągaj wnioski. Jeżeli na przykład ym, widzisz, że rano jest fatalnie i że różnie Ci to z jakiegoś powodu plan dnia i to kompletnie nie jest Twoja poran, to nie ma co się zmuszać. Naprawdę, to nie ma znaczenia, czy się biega rano, czy wieczorem. Jeżeli widzisz, że któreś z dni kompletnie Ci nie pasują, to po prostu to zmieniaj. Na tym etapie naprawdę nie ma znaczenia, które dokładnie idziesz na jak długo. Ważne jest to, że idziesz i że właśnie siejesz ziarno i że robisz to regularnie. Ważna jest ta regularność do tego stopnia, że musisz mieć plan B. Czy znaczy wróć, nie musisz, ale warto go mieć. Czyli pomyśl sobie o takim dniu, kiedy naprawdę nic Ci nie idzie, kiedy masz mało czasu i totalnie mało energii i zastanów się, jaki mógłby być Twój plan B, taki plan minimum, żeby tego dnia dalej zaznaczyć sobie ten nawyk. No nie? I to do tego stopnia, że to może być nawet ubranie butów biegowych i wyjście na 5 minut albo na 2 minuty. Chodzi tylko o to, żeby cały czas zaznaczać w swoim planie dnia ten nawyk. I zrób wszystko, żeby było Ci jak najprościej, bo też z jakiegoś powodu nasza natura jest taka pokrętna, że lubimy sobie komplikować i wymyślać, że potrzebujemy mieć czy to jakiś sprzęt, czy to jakieś konkretne warunki, a to wszystko odciąga nas od tego, co jest teraz najważniejsze, czyli od tego siania nasionek pod nawyk, więc pomyśl sobie, co możesz zrobić, żeby było Ci jak najłatwiej i jak najprzyjemniej. Warto jest sobie łączyć bieganie z czymś, co jest przyjemne, żeby Ci się zakodowało, że bieganie, no właśnie, przyjemnie się łączy w taką fajną sekwencję. Typu na przykład, że jak lubisz sobie rano usiąść i napić się w spokoju kawy, chociaż dwie minuty, to połącz sobie to bieganie z tą kawą, w sensie, że idziesz na te swoje, załóżmy 10 minut, wracasz, pijesz kawę i już masz fajne połączenie. Twój mózg lubi takie rzeczy. Co jeżeli na początku Powtarzasz to, wybierasz sobie jakieś dni, wybierasz sobie taki plan minimum, wybierasz sobie swój cel, który jest drobny, a mimo to, to wszystko jest dla Ciebie bardzo ciężkie i czujesz wręcz, że Twój mózg Cię blokuje. To jest bardzo normalne, bo mózg działa tak, że trzyma się tego, co już było, dlatego, że to pozwoliło Ci przetrwać. Także wygląda na to, że wszystko, co do tej pory się działo, było dla Ciebie bezpieczne, doprowadziło Cię do miejsca, w którym jesteś teraz i każda zmiana, każde takie wytrącenie z tego, co jest obecnie, mózg będzie po prostu naturalnie kilował. To wcale nie znaczy, że trzeba za nim iść, zwłaszcza, że jest stara i nowa część mózgu i ta stara jest odpowiedzialna właśnie za trzymanie Twoich nawyków na takim etapie, jakim one są teraz, więc jeżeli słyszysz taki głos, który mówi Ci, że Ci się kompletnie nie chce, że po co Ci to i że w ogóle bieganie męczy i nie wiem, niszczy kolana i jest bez sensu, to bardzo możliwe, że to właśnie gada do Ciebie, ten gadzi móżdyk, ta stara część mózgu, która chce, żeby było tak, jak jest teraz, bo po cóż by trzeba było to zmieniać. Natomiast masz też nową część mózgu, czyli tę część, która podpowiada Ci, że warto byłoby jednak zaznać trochę ruchu i w przypadku tego typu projektów jak bieganie, warto podążać za tą nową częścią, która właśnie wytycza cele, która ma ambicje, która jest bardziej rozumna niż ta część gadzia. Teraz pytanie, jak biegać, jeżeli motywacji nie czujesz? Bo powiedziałam już, że wcale nie musisz czuć motywacji przed każdym treningiem. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Przede wszystkim warto sobie sprawdzić, o co chodzi. Bo być może powód jest taki pragmatyczny i zasadny, bo Punktem wyjścia są Twoje zasoby, czyli ta energia, którą masz na cały dzień, tak, o której można myśleć jak o bateriach. Jeżeli masz naładowaną baterię po nocy, dajmy na to, że na jakieś 90%, to potem wszystko to, co robisz w ciągu dnia, zużywać Ci te baterie, zabierać Ci tę energię. I to nie tylko takie rzeczy fizyczne, typu tam trening, bo oczywiście też każdy jeden ruch, począwszy od nie wiem, przejście się po biurze do ekspresu z kawą, po spacer z psem, zakupy i, tada i tada. każdy, każdy ten ruch, nawet to, czy dużo machamy nogą, kiedy siedzimy przy biurku, czy nie, ale też wszystkie rzeczy mentalne, a zżeracze energii to są takie mocne historie, jak na przykład stres, jak złość, jak zaległe sprawy, które gdzieś tam mamy, trzymamy, które gdzieś tam z tyłu głowy są, ale próbujemy je odepchnąć, jak odsuwanie, prokrastynacja. Tak to bardzo dużo zżera energii. Jakieś nierozwiązane konflikty, których myślimy właśnie z tyłu głowy. Generalnie te wszystkie rzeczy z tyłu głowy zżerają energię. No i oczywiście też kwestia zdrowia. Więc jeżeli czujesz, że nie chce ci się cholernie biegać, to warto sobie zrobić szybki czek, czy aby na pewno nie jest tak, że po prostu zasobów jest zbyt mało i to autentycznie nie jest dobry dzień i wtedy wystarczy zrobić naprawdę coś super, super krótkiego, relaksujący spacer ze słuchawkami w uszach, z jakimś podcastem, audiobookiem czy z niczym, tylko po to, żeby właśnie wiernie zaznaczać sobie ten nawyk w swojej głowie, tak, tak dziobać wręcz swoją głowę, że okej, okay, tutaj właśnie powstanie nawyk. i to jest takie bardzo indywidualne. Są osoby, które biegają, kiedy są przeziębione. Ja też tak robię, bo raz, że jestem przeziębiona, super rzadko odpukać, ale um, czasami się po prostu, no po prostu to się czuje. Czy to jest takie przeziębienie, że można wyjść i wręcz bieganie podziała ok, bo się trochę tam człowiek przewentyluje, poddecha sobie i się fajnie pobudzi? Czy to już by było za duże obciążenie? Oczywiście z gorączką nie biegamy. I jeżeli czujemy, że faktycznie ten dzień nas dojechał Tak fizycznie i jedyne co chcemy zrobić to pójść spać, to tak jak mówię, króciutki taki spacer dekompresyjny i tyle. Natomiast może też zniechęcać na przykład to, że dzień był stresujący, że nas przejechał tak psychicznie albo to, że mieliśmy jakąś spinę w pracy czy tam coś w rodzinie i na takie sytuacje akurat bieganie działa jak złoto więc nawet jeżeli się na początku nie chce to zwykle warto zobaczycie z czasem, że bieganie ma dużo więcej funkcji niż tylko taką czysto sportowo-kondycyjną i jak chodzi o radzenie sobie z jakimiś tam mocnymi emocjami to naprawdę spoko działa przyspiesza rozbudowywanie tego wszystkiego jak jestem wkurzona to idę na bieganie i wyobrażam sobie to na co jestem zła i albo to wdycham albo to depczę Albo się z tym ścigam. Nie chodzi o to, żeby uciekać od złości, bo to znowu z kolei psychodietetyka się kłania, że najlepsza droga przez emocje prowadzi, no właśnie, przez emocje. Nie ma co odsuwać ich, udawać, że nie istnieją zapywać. tylko trzeba je poczuć, przeżyć i przejść, ale nikt nie mówił, że trzeba się w nich nurzać leżąc na kanapie. Bieganie po prostu przyspiesza proces w moim odczuciu i w odczuciu bardzo wielu osób. Także warto to sprawdzić, bo wtedy po prostu jesteśmy w stanie szybciej się tej złości pozbyć. Może tu chodzi o ten met, czyli o te 8-10 razy większą wartość dla naszego organizmu niż po prostu... Także podsumowując tę część, jeżeli czujesz, że Ci się naprawdę nie chce, to pomyśl sobie uczciwie, dlaczego Ci się nie chce i czy to jest tak, że ewidentnie brakuje Ci zasobów, że naprawdę była podła noc, słabo dzisiaj jadłaś, że czuję, że coś Cię bierze, wtedy tak jak mówię, krótki spacer na przewietrzenie się albo w ogóle nic, bo to też przecież nie jest tak, że w 100% trzeba realizować to swoje postanowienie. Natomiast jeżeli czujesz, że po prostu Ci się nie chce z jakiegoś tam innego powodu i słyszysz ten głos w swojej głowie, że lepiej byłoby zostać, to przypomnij sobie, że to jest prawdopodobnie ta stara gadzia część mózgu, która chce, żebyś była dokładnie w tym miejscu, w jakim jesteś obecnie, bo ona po prostu nie ma dostępu do informacji o tym, że ruch może Ci pomóc i nie przejmuj się, wyjdź i potem najlepiej zanotuj, jak się czujesz po. Inny sposób, który pozwala wyzwolić w sobie trochę motywacji, to jest udawanie. Udawaj, że Ci się chce, czyli pomyśl sobie, jak się czuje osoba, której się chce. Może znasz kogoś, kto jest taką Twoją inspiracją i kto w Twoim poczuciu robi, wydawałoby się bezwysiłkowo to, co dla Ciebie jest jeszcze trudne. Pomyśl sobie, jak czuje się taka osoba, jakby ona zrobiła i po prostu przykotuj ciuchy, wkręć się, pomyśl sobie coś pozytywnego, to czasami wystarczy chwila, a Ani się zorientujesz, a już te buty są na nogach, już, nie wiem, telefon masz spakowany do kieszeni i po prostu wychodzisz. Jak już jesteś w takiej sytuacji, to łatwiej jest wejść. Każdy taki ruch sprawia ruch w kierunku wyjścia, sprawia, że potem nam się już nie chce wycofywać, no bo już poczyniliśmy jakiś ten pierwszy wysiłek, już mamy tę gotowość i wtedy po prostu odechciewa się nam poddawać. Jest też tak, tu znowu coś, co łączy się z psychodietetyką, że Wszystko jest połączone, że nasze myśli wywołują konkretne emocje, a emocje pociągają ze sobą konkretne zachowanie i konkretne zachowanie pociąga ze sobą efekty. Czyli jeżeli myślisz sobie, że strasznie Ci się nie chce przechodzić do głowy taka myśl, że pierdzielisz wszystko, to i tak nic nie da, nie idziesz, to automatycznie czujesz takie przytłuczenie, czujesz ciężkie emocje o takich niskich wibracjach, więc zostajesz w domu i efekty są wiadomo jakie ale działa to też w drugą stronę. Jeżeli pomyślisz sobie coś neutralnego albo pozytywnego, czyli na przykład, kurde, wyjdę, zobaczę jak będzie, najwyżej po 10 minutach wrócę, to wtedy emocje już są inne, już skakujemy na takie wyższe wibracje, zachowujemy się automatycznie inaczej i mamy inne efekty, więc jeżeli gdera ci dużo takich negatywnych myśli na początku, takich zniechęcających, to kopnij je, ucisz, po prostu nie gadaj z nimi, o ile nie jest to właśnie taka myśl w stylu, że o coś mnie bierze, bo wtedy to jest oczywiście wyjątek. I po prostu wyjdź. Fajnie też sobie myśleć o sobie, jako o osobie, która buduje nową tożsamość i głosować sobie na tę tożsamość. I to znowu jest koncepcja z atomowych nawyków, gdzie James Clear mówi o tym, że jeżeli Zmieniasz nawyki, to de facto budujesz swoją nową tożsamość. Po pewnym czasie, kiedy nawyk wchodzić już w krew, staje się on częścią ciebie. No nie? I to jest tak, jak na przykład ja mam, że y, dla mnie bieganie jest częścią mojej tożsamości. Ja utożsamiam się z ruchem biegowym, y, utożsamiam się z bieganiem, jestem biegaczką, nazywam się biegaczką, nawet teraz, kiedy od dwóch miesięcy nie biegam przez kontuzję, która nigdy wcześniej nie położyła mnie aż w takim stopniu. Y, I Bieganie jest już częścią mojej tożsamości. Natomiast oczywiście nie zawsze tak było. To jest konsekwencja tego, że wychodziłam na bieganie wiele razy. Jeżeli decydujesz, że chcesz dołączyć do grona osób, które ruszają się, to myślę sobie, jak zachowałaby się osoba, która właśnie biega. Jak się zachowuje ta osoba, do której dążysz, którą chcesz się stać. I kiedy przychodzi ten moment, kiedy podejmujesz decyzję, czy wychodzisz, czy nie wychodzisz, to pomyśl sobie, że... Kiedy podejmujesz jakąś decyzję i jakieś działanie, to oddajesz głos na jedną ze swoich tożsamości. I możesz o tym myśleć tak zerojedynkowo, że jest w sobie ta tożsamość osoby, która się nie rusza, którą nie chcesz już być. Osoby, która wybiera, już idźmy tak stereotypowo, która wybiera, że posiedzi na telefonie zamiast pobiegać, która w związku z tym czuje się średnio, która wie, że chciałaby coś zmienić, ale przymyka na to oko... Albo możesz wybrać tożsamość tej osoby, która regularnie się rusza, która ma energię, która ma w sobie tę iskrę, która się chce, która dba o siebie i kiedy zaczniesz to robić, to zobaczysz, że to pociąga ze sobą kolejne rzeczy, bo biegając często mamy ochotę jeść lepiej, bo automatycznie mamy ochotę po prostu dostarczyć lepszej energii dla naszego ciała, a kiedy to robimy, kiedy jemy lepiej, to zaczynamy mieć apetyt na kolejne rzeczy, bo skoro już jemy lepiej i się ruszamy, to naprawdę rusza cała machina, bo czujemy, że na co dzień mamy więcej energii. Czujemy, że mimo, że teoretycznie więcej się męczymy, to też mamy takiego życiowego powera. I pytanie teraz, co z nim zrobisz, jak już go poczujesz, to są rzeczy, które odczuwa... No, jestem w stanie powiedzieć, że praktycznie każda osoba, którą znam, która żyje właśnie w ten sposób i dlatego to jest takie wciągające. I dlatego mimo, że może się wydawać komuś, kto jest na początku drogi, że to jest super dziwne, że nam biega, czym się chce, nawet jeżeli jest totalna kapa na dworze, no to właśnie dlatego, że to już jest część naszej tożsamości i że dobrze wiemy, jak się będziemy czuć po. I na każdym treningu czujemy... Euforii biegacza. Nie po każdym treningu jest satysfakcja, bo czasami jest po prostu zwyczajnie, ale to się nawarstwia i potem po prostu już nie chce się z tego rezygnować. I teraz ostatnia rzecz, bo widzę, że już mam super długi odcinek, a chcę moment o demotywatorach, bo tak, bieganie musi być przyjemne, kropka. Mówię o bieganiu amatorskim, według mnie ono po prostu musi, musi być przyjemne, dlatego unikaj rzeczy, które sprawiają, że jest odwrotnie czyli takich, które sprawiają, że bieganie jest nieprzyjemne. I to są wszystkie te historie typu zbyt szybko, zbyt długo, zbyt nudno, zbyt późno. Wszystkie te rzeczy, jeżeli widzisz, że ciebie dotykają, to potrzebujesz zniwelować. I oczywiście z każdą z nich trzeba się rozprawić troszkę inaczej, ale jeżeli czujesz, że ciężko ci złapać oddech, że masz zadyszkę, to po prostu biegniesz zbyt szybko i nie, w ten sposób nie zbudujesz kondycji. Kondycji buduje się w pierwszej strefie tętna, więc potrzebujesz spowolnić. Potrzebujesz biegać tak, żeby być w stanie oddychać na luzie. Jeżeli na początku to jest dla Ciebie za trudne, to nie znaczy, że masz biec szybciej, żeby podkręcić kondycję. To znaczy, że masz biec trochę wolniej, żeby się uswoić z tą strefą i dopiero potem będziesz w stanie przyspieszać. Jeżeli masz wrażenie, że wychodzisz i biegniesz strasznie długo i na myśl o tym, że na przykład za dwa dni znowu musisz wyjść, znowu będziesz tak długo biec, jeżeli na taką myśl jest Ci po prostu już słabo, już Ci się odechcewa, no to po prostu biegasz zbyt długo, a pamiętaj, mówiłam o tych korzyściach, że tak naprawdę 5-10 minut to już są korzyści. Te naprawdę nie potrzebujesz wychodzić na godzinę, więc przyjrzyj się temu. Jeżeli czujesz, że jest zbyt nudno i wychodzisz i namaksać się duży ten czas i po prostu Ci się nudzi, znam wiele takich osób, no to pomyśl jak możesz sobie to uatrakcyjnić, bo może możesz podjechać gdzieś autem 5 minut i biec z jakiejś tam innej trasy, a może potrzebujesz towarzystwa, czy w słuchawkach, czy jakiejś osoby na żywo, jakiegoś wiecie, biegowego badiego, z którym będziesz wychodzić. Może potrzebujesz po prostu sobie pobrać jakiś fajny audiobook z um, nie wiem, Bookbita albo z audioteki i biegać sobie z tym. I wtedy patent jest taki, żeby biegać tylko z tą książką, czyli że na przykład ściągasz sobie jakiś tam um, wciągający kryminał i rezerwujesz go sobie tylko i wyłącznie na bieganie. I to też jest dobry patent, zwłaszcza dla moli książkowych. Generalnie wszystkie zbyt niwelujesz po to, żeby bieganie było Jak najbardziej przyjemne, bo wracamy do tego, co powiedziałam na początku, że robisz to dla swojego dobra i nie ma to miejsca na katowanie się, wypluwanie płuc, mękę i udrękę. Czuję, że już czas zawijać do mety. Wzięłam sobie taki odcinek, który... Na początek byłby dobry na rozbieg, ale powiem szczerze, że jeszcze nie czuję, żebym zapała wiatru w żagle, Jak chodzi o nagrywki, czuję się nienaturalnie i mam wrażenie, że tracę momentami flow, dlatego z góry sorki, jeżeli było to czuć, ale znowu nie mam zamiaru czekać, aż będzie to idealne. I dla mnie teraz ta nagrywka to było znowu zaznaczenie, że robię coś, na czym mi zależy, co jest dla mnie ważne i do tego samego zachęcam Ciebie jak chodzi o bieganie, czy też inny ruch. I teraz już podsumowując, nie, nie musisz czuć motywacji do biegania przed każdym wyjściem, ale ważne, żeby taka ogólna motywacja była i żebyś czuła, że bieganie jest dla Ciebie z jakiegoś powodu ważne, albo, że konsekwencje tego biegania są dla Ciebie ważne. Motywacja to są trzy elementy, czyli aktywacja, wytrwałość i intensywność, przy czym intensywność nie oznacza, że masz dawać siebie wszystko na każdym treningu, wręcz przeciwnie. Chodzi po prostu o to, żeby podtrzymać nawyk w Twoim życiu, co by się tam rozgościł i wtedy właśnie dojdziesz do etapu, że będzie Ci wręcz dziwnie, kiedy nie pójdziesz. I właśnie dlatego aktywuj się, czyli podejmij decyzję, że chcesz biegać, chcesz zobaczyć jak to jest, kiedy się nie poddaje zbyt szybko i daj sobie czas na To Niech to będzie załóżmy miesiąc. Pamiętaj, że Możliwe, że większość tego czasu spędzisz w tej całej Dolinie Rozczarowania, czyli w tym miejscu, gdzie już coś robisz, marzysz o efektach, ale jeszcze ich w ogóle nie masz. Powiedz sobie wtedy, że tak ma być, każdy tam był, wytrwaj i trzymaj się trasy, czyli trzymaj się tego planu, który sobie wyznaczasz. Pamiętaj, żeby był on dla Ciebie prosty, uprość go maksymalnie, tak żeby naprawdę było Ci łatwo zaliczać kolejne sukcesy. Miej też plan B na słabsze dni, taki plan minimum na dni, kiedy wiesz, że jesteś zdrowa, wiesz, że jesteś w pełni sprawna i mogła być pójść, ale z jakiegoś powodu ci się nie chce. Pamiętaj też, że ten twój gadziem, ten, który trzyma twoje stare nawyki, nie jest dobrym doradcą i w jego interesie jest to, żeby nic się nie zmieniło, a w Twoim żeby jednak coś zmienić, także kieruj się tym swoim nowym mózgiem czyli tym, który właśnie skłonił Cię, żeby posłuchać tego podcastu jeśli Ci się nie chce, to udawaj, że jest inaczej, pomyśl sobie też o tej koncepcji tożsamości, czyli o osobie, którą chcesz się stać Oczywiście z miłością do siebie, a nie z hejtem, więc nie wychodzimy tutaj z miejsca, gdzie jedziemy po sobie, tylko myślimy sobie, że okej, fajnie, chcę dla siebie dobrze i postanawiam, że coś zmienię, same pozytywne myśli, a jeżeli pozytywne nie, to chociaż neutralne. Znajdź sobie cel, który jest dla Ciebie naprawdę w zasięgu, nawet jeżeli nie brzmi dumnie i szumnie, nieważne i możesz notować sobie, jak było, żeby mieć dowód czarno-białym, że w większości przypadków po bieganiu człowiek czuje się po prostu spoko. Ale na koniec chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli próbujesz, zależy Ci, ale mimo wszystko Ci ciężko, co jest zrozumiałe, to będzie Ci łatwiej, jeżeli zaczniesz biegać z moimi nagraniami do biegania. To jest program audio, w którym prowadzę Cię praktycznie za rękę przez plus minus pierwsze 10 km przebiegnięte ciągiem i bez zadyszki, działa to super prosto, wkładasz słuchawki, włączasz odpowiedni odcinek i biegniesz, a ja prowadzę trening, mówię kiedy przyspieszyć, zwolnić, to wszystko jest w rytm muzyki, którą dobrałam do konkretnego typu treningu, tak żeby po prostu bity dyktowały Ci tempo i dzięki temu nie będziesz biec zbyt szybko, więc zniknie już ten problem, że zajerzysz się na każdym treningu i dajesz sobie wszystko, kiedy tak naprawdę nikt tego wszystkiego nie oczekuje. Większość osób demotywuje się dlatego, że nie widzi postępu, bo właśnie utyka w tej dolinie rozczarowania, bo treningi są nudne albo nie wiedzą, co mają właściwie na nich robić. A z nagraniami to już właśnie nie jest problem, bo postęp będą. Ułożyłam program od osoby bardzo początkującej do takiej, która umie właśnie te 10 km z lekkością przebiec, Możesz zacząć, nawet jeżeli na razie. W ogóle nie biegasz, tylko uprawiasz marsze albo marszobiegi, bo treningi podaję w wersji alternatywnej zawsze dla tych mniej i bardziej zaawansowanych. W międzyczasie daję Ci też podpowiedzi w słuchawkach i masz nagrania treningowe z muzyką, ale też tematyczne. Tam jest 9 odcinków na przeróżne tematy, które wiążą się z bieganiem, więc dowiesz się o technice, jak schudnąć, jak powinna wyglądać dieta biegacza i kilka innych ważnych, ale już nie będę tutaj opowiadała o szczegółach. Jak chcesz, to nagrania dobiegania.pl polecam świeżakom i tym osobom, które chcą wrócić do biegania po przerwie i potrzebują jakiegoś impulsu. A tymczasem żegnam się z Wami gorąco. Czy tak się mówi? Nie wiem, czy tak się mówi, ale ja się zamierzam gorąco. I nagrywałam to faktycznie w opara gorąca, siedząc zamknięta na piętrze, gdzie klimatyzacji brak, na dworze jest 30. Ja się zamknęłam, żeby nie dochodziło do mnie odgłosy z osiedla. Za nami wspólna godzina i bardzo Ci dziękuję za towarzystwo w tym moim powrocie po naprawdę wielu przybojach. A teraz, jak to było na koloniach? Słoneczne, chyba tak, słoneczne pozdrowienia spod zahaszczonego kampinosu, w którym to dzisiaj pomykałam, w świeżo wypranych jasnych bucikach, w poszukiwaniach mojego psa, który to ukrył się w, we wcześniej wspomnianych haszczech w poszukiwaniu ptaków, które mógłbym przegonić, kompletnie nie reagując tym samym na wszystko to, co staram się wypracować z nim w treningu, ale tym razem nie mam zamiaru być jak moje Alter Ego Lucena i nie zamierzam się podawać zbyt szybko i zbyt prędko wyciągać wniosków, że cały ten trening nic nie daje i dokładnie tego samego, czyli czasu cierpliwości i sprawnego wyjścia z Doliny Zwątpienia życzę i Tobie.